0: Zak Astroloji podcast'lerine hoş geldin. Burada astroloji gündeminden, öngörülerden, aylık burç yorumlarına kadar birçok şeyin hem genel hem de burçlara göre etkilerini, kısacası astrolojiye dair birçok şeyi dinleyebileceksin. Beni Instagram'dan zakastroloji yazarak takip edebilir, yazılarımı zakastroloji.com'dan okuyabilirsin. Keyifli dinlemeler. Evet, yeni bir podcast'le hep birlikteyiz yine. Gündemimiz bu ara bayağı yoğun. Öncelikle 30 Mayıs'ta gerçekleşecek ve şu günlerde de hızını iyice yavaşlatan bir Merkür Retrosu var. İkizler Burcu'nda gerçekleşecek. Ondan önce 26 Mayıs'ta 5 derece yay burcunda gerçekleşecek bir kanlı ay tutulması var. Ki buradaki kanlı kelimesi sizi korkutmasın. O sadece ay tutulmasının dünyadan bakışla, kızıl görüntüsüyle alakalı bir durum. Ama yine hem olumlu hem olumsuz etkileri olabilir. Bunları konuşacağız Aynı zamanda 10 Haziran'da 19 derecede Merkür'le çok yakın temas halinde gerçekleşecek bir halkalı güneş tutulması var. Bundan da bahsedeceğiz ve bütün bu olayların yükselen burçlara göre etkilerini de konuşacağız. 26 Mayıs'ta, 30 Mayıs'ta ve 10 Haziran'da gerçekleşecek bu 3 astrolojik olay aslında etkilerini iç içe geçirecek ve bunları fark etmek, bunların farkında olmak ve ona göre hareket etmek de bizim için oldukça önemli çünkü Fark edemeyebiliriz. Bazıları tabii güçlü durumlar da ortaya çıkartabilir. Bunları elbette ki deneyimleyeceğiz hep birlikte. Ama yine de bir farkındalık olması amacıyla bu podcast'i yapıyorum. En sonda da Instagram'dan aldığım bazı sorular var. Artık podcast'lerimden önce Instagram'dan soru almayı düşünüyorum. Ve bu soruları da burada hem konuşarak, kelimelerle daha rahat ifade ederek... Çünkü yazı diliyle bazen tam olarak meramumu anlatamayabiliyorum sizlere. Burada ifade ederek onları da cevaplamaya çalışacağım. İsterseniz gelin önce bu astrolojinin en popüler konusu olan Merkür retrosuyla bir başlayalım. Merkür şu anda İkizler burcunda seyahat ediyor ve İkizler burcunda Merkür aslında oldukça güçlü bir konumdadır. Burada retro yapacak olması, yani geri hareket edecek olması ki buna da bir parantez açmak istiyorum. Merkür Retros'u geri hareket edecek diyoruz ama aslında bizim dünyadan onu gördüğümüz şekliyle geriye hareket ediyormuş gibi görüyoruz biz. Merkür geriye hareket etmiyor. Elbette yörüngesinde devam ediyor. Ancak hızı o kadar yavaşlıyor ki yörüngenin içerisinde. Biz dünyadan sanki Merkür'ü bize doğru tersine hareket ediyormuş gibi görüyoruz. Merkür Retros'u da aslında bize tam olarak bunu anlatıyor. Şu anda İkizler Burcu'nda olduğu için Merküryen durumlar yani düşünceler, fikirler, iletişim, haberleşme bununla alakalı konular oldukça hızlı, akıcı ve oldukça güçlü bir şekilde ilerliyor. Retro'da ise bu durumlar aynı güçte tam tersine dönebilir. İşte tam bu noktada bizim aslında bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Neler tersine dönebilir? Haberleşme olayları tersine dönebilir. Haber okurken bunlar yalan haberler olabilir. Yalan haberler ortalığı karıştırabilir. Bununla birlikte... Dolandırıcılık olayları sıklıkla gündeme gelebilir. Çünkü neyin doğru neyin yanlış olduğuna aklımız çok fazla müdahil edemeyecek bu aralar. O yüzden dolandırılmaya da ekstra dikkat etmemiz gereken bir sürecin içerisine giriyoruz. Aynı zamanda haberleşme konusunda, iletişim konusunda, yeni çıkan haberler konusunda manipülasyonlara maruz kalabiliriz. Çeşitli dezenformasyonlar ortaya çıkabilir. Ve bu durum bizim için can sıkıcı da olabilir. Dikkat etmemiz gereken başka bir konu kendimizi nasıl ifade ettiğimiz aslında Merkür Retrosu içerisinde. Kendimizi doğru ifade etmeye çalışmamız ve her zaman konuştuklarımızın üzerinde aklımızın da olmasını sağlamamız gerekiyor. Çünkü kendimizi yanlış ifade edebilir, fevri olabilir, düşünmeden konuşabiliriz ve bu durum bizi negatif etkileyebilir. Merkür aynı zamanda kararları yani vereceğimiz kararları imzalayacağımız bazı sözleşmeleri de anlatır bize. O yüzden Merkür Retrosu olduğu sırada sözleşmeleri imzalarken, bazı kararları verirken, bazı adımlar atarken ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Şunu söylemeyeceğim yani şunu yapmayın, bir karar vermeyin işte hayır kesinlikle sözleşme yapmayın demeyeceğim. Çünkü bazı fırsatlar bazı zamanlarda karşımıza çıkıyor bizim... Ama yine de imzalarken, karar verirken ekstra dikkat etmek gerekiyor. Bu durumun farkında olmak gerekiyor. Zaten ekstra dikkat ettiğimiz zaman dolandırılmalara da kendimizi kapatmış olacağız. Yanlış kararlara da kendimizi kapatmış olacağız belli bir seviyede. Tabii Merkür'ün bu hızlı doğası haberleşmeyle alakalı olan kısmı onu bizim teknolojiyle de bağdaştırmamıza sebep oluyor. O yüzden bu aralar yeni bir cihaz alacaksanız Dikkat etmeniz gerekiyor, mümkünse bunu Merkür Retrosu'ndan sonraya bırakmanız gerekiyor ve kendi kullandığınız teknolojik cihazların güncellemeleri, bakımları, onunla ilgili bazı ortaya çıkabilecek negatif durumları da kontrol altında tutmanız ve buna ekstra özen göstermeniz gerekiyor diyebiliriz. Merkür'ün retro hareketi boyunca dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi 5 Haziran'da Neptün'den alacağı sert etkileşim. Biz bu Merkür'ün şu anda bahsettiğim konularına dikkat etmezsek, kararımızı paldır küldürü verir, sözleşmeleri hemen imzalamaya başlarsak, işte 5 Haziran'dan birkaç gün önce ya da birkaç gün sonra Neptün'ün oradaki sert etkisi bizim hayallerimizin tamamen yıkılmasına, hayal kırıklığına uğramamıza da sebep olabilir. Aynı zamanda o tarihler haberleşmeyle alakalı bazı aksaklıklara da işaret ediyor, teknolojiyle alakalı bazı aksaklıklara da İşaret ediyor. Kısacası Merkür Retro'nun aslında tamamında bir şeyler yapıyorsak özellikle bilgisayarımızda, telefonumuzda yedekli gitmemizde de fayda var diye düşünüyorum. Merkür Retro'sundan kısaca bahsettik. Şimdi isterseniz yükselenlere geçelim ve yükselen burçların hangi alanlarda bu Merkür Retro'sunu daha fazla deneyimleyeceğine yavaş yavaş bir göz atalım. Yükselen Koç burcuyla başlıyoruz. Yükselen Koçlar Merkür retrosunu özellikle iletişim alanında fazlaca deneyimleyecekler. O yüzden kendilerini ifade ederken daha dikkatli olmalarını tavsiye edebiliriz. Aynı zamanda çıkacağı kısa seyahatler varsa bunların planlarını, programlarını, organizasyonlarını daha önceden, daha emin ve sağlıklı bir şekilde yapmalarını tavsiye edebilirim. Bununla birlikte yine verecekleri kararlar, sözleşmeler Bunlarla alakalı bazı aksilikler de ortaya çıkabilir. Bu aksiliklere mahal vermemek için dikkatli bir şekilde işlerimizi yapmakta, işlerimizi görmekte fayda var. Aynı zamanda bir öğrenci ise bu yükselen koç ya da bir hocaysa, eğitmense eğitim, öğretimle alakalı da bazı aksaklıklar gündeme gelebilir yükselen koçlar için. Tüm bunlara az önce bahsettiğim Merkür Retros'unun gölge yanlarına dikkat ederek... ...ilerlemenizde fayda var diye düşünüyorum. Yükselen boğaların bu Merkür Retrosu süresince en çok dikkat etmesi gereken konular maddi kaynakları. Para harcama, para alma, para verme hatta borç alma, borç verme durumları. Bunlara oldukça dikkat edilmesi gerekiyor. Anlamsızca para harcarken kendinizi bulabilirsiniz... ...ya da para harcadığınız, para verdiğiniz bir şeyin değerini aldıktan sonra fark edebilirsiniz... ...bunlar için daha dikkatli kararlar, özellikle para konusunda maddi anlamda daha dikkatli kararlar vermenizi tavsiye edebilirim. Bununla birlikte kendi değerinizle alakalı bazı takıntılar, bazı karmaşalar da yaşayabilirsiniz zihninizde. Bunu da çok önemsemeyip kendi değerinizin farkına varmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü Merkür Retrosu ikinci evinizde geri hareket ediyor. Sanki insanlar sizi değerli bulmuyormuş gibi de hissedebilirsiniz... Ama bu sadece Merkür Retrosu'ndan kaynaklı kısa bir takıntı. Bunu böyle düşünüp, bunu atlatmakta, bunun üstesinden gelmekte fayda var diye düşünüyorum. Yükselen ikizler için Merkür Retrosu biraz daha farklı geçecek. Onlar kendilerini, motivasyonlarını kaybetmiş gibi görebilir, böyle düşünebilir. Bu konuyla alakalı bazı sıkıntılar yaşayabilir. Ben nereye gideceğim, nereye savruluyorum şu anda, hangi kararı vermeliyim, benim için hangisi daha doğru diye içine kapanıp bu tarz düşüncelerin arasında boğulabilir. Birazcık sakin kalıp bu zamanın geçmesini beklemekte fayda var diye düşünüyorum. Aynı zamanda genel sağlığınızla alakalı yaptıracağınız işlemleri de birkaç kere düşünmenizde fayda var. Bununla alakalı özellikle estetik ve benzeri, bunlar genelde teknolojik cihazlarla yapılan şeyler ya Merkür retrosunda onlar birazcık aksiliğe açık durumdalar Aslında hem de sizin genel sağlığınız da öyle o yüzden eğer öyle bir işlem yaptırma düşünceniz varsa da bunu Merkür retrosunun sonrasına bırakmaya ya da bu kararı verirken seçimlerinizi doğru yapıp iyice düşünmeye kendinizi biraz zorlamalısınız diye düşünüyorum Yükselen yengeçler için Merkür Retrosunu ele aldığımız zaman burada onların hayal gücü, bilinçaltı, kendi sezgileri bazen onlara yanlış kararlar verdirebilir gibi görünüyor. O yüzden e, bu yanıltıcı sezgilerle doğru olan sezgileri birbirinden iyi ayırt etmek ve Merkür Retrosunu bu şekilde ilerletmek gerekiyor. Sezgilerinize güvenerek vereceğiniz bazı kararlar sizi daha sonrasında yanıltabilir... O yüzden daha dikkatli, daha akıl yoluyla bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Aynı zamanda gizli kalmış, gizli saklı bazı olaylar, gizli düşmanlıklar bu tarz şeylerin de ortaya çıkmasına ya da daha fazla bu tarz durumların konuşulmasına müsait bir zaman dilimi olacak sizin için Merkür Retrosu süresince. O yüzden gizli saklı pek bir şey bırakmamaya ya da bunları iyice saklamaya özen göstermelisiniz diye düşünüyorum. Yükselen aslanlara geldiğimizde yükselen aslanlar zaten bir arada olmaya eğlenmeyi, insanların içerisinde zıpır zıpır, kıpır kıpır olmayı oldukça seven insanlar ama bu süre zarfında, merkür retrosunda kiminle arkadaşlık yaptığınıza birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sizi Merkür Retros süresince arkadaşlıklarınızla alakalı yanlış karar vermeye de itebilir. Kendinizi ifade ederken onları kırmaya ya da onlar tarafından kırılmaya da müsait bir zaman dilimi. Tüm bu konulara dikkat etmekte fayda var. Aynı zamanda kendiniz için umut ettiğiniz bazı durumlar, hayal ettiğiniz bazı durumlar ya da hedef olarak gördüğünüz bazı durumlara giderken vereceğiniz kararları birkaç kere düşünmenizde fayda var. Bu kararlar da bu süreç içerisinde birazcık yanılgıya uğrayabilir diye düşünüyorum. Sıra geldi yükselen Başaklara. Bu süre zarfında yükselen Başakların kariyeriyle alakalı verecekleri kararlarda ek sıra dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda patronlarıyla alakalı kurdukları ilişkiler ya da kendi hayatlarındaki diğer otorite figürleriyle kurdukları ilişkiler bu konudaki iletişim aksaklıkları Merkür Retrosu'na sizin adınıza damga vurabilir. O yüzden kendinizi nasıl ifade ettiğinizle, hangi kararları verdiğinizle ekstra ilgilenmeniz, bunlara ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Merkür Retrosu sizin kariyer alanınızda ve gözle görünür olduğunuz alanlarda olacak. Merkür burada geriye gidecek. O yüzden bu alanlarda yanlış kararlara özen göstermenizi tavsiye edebilirim. Yükselen terazi burçlarına geldiğimiz zaman... Yükselen terazi burçlarının 9. evinde gerçekleşecek bu Merkür'ün geri hareketi. Yani yükselen terazilerin bu süreç içerisinde yurt dışıyla var olan eğer varsa ilişkileriyle alakalı bazı Negatif durumlar ortaya çıkabilir. Bazı iletişim aksaklıkları ortaya çıkabilir. Ya da bu aralar yurt dışına gitmeyi düşünüyorsanız bununla alakalı bir karar verecekseniz bu kararı da 2-3 kez gözden geçirmenizde fayda var diye düşünüyorum. Aynı zamanda felsefi alanlarda da yani soyut bilgiyle alakalı bu din olabilir, felsefe olabilir, daha farklı bilgiler olabilir. Bu alanlarda da birazcık kafa karışıklığı yaşayabileceğiniz bir zaman dilimi olabilir sizin için. Vereceğiniz kararlarda, yapacağınız işlerde bu Merkür Retrosu'nun varlığını fark ederek, ona göre davranarak hareket etmenizi tavsiye edebilirim. Sıra geldi yükselen akreplere. Yükselen akreplerin Merkür Retrosu süresince dikkat etmesi gereken en önemli konulardan bir tanesi ortak yatırım yapmayı düşünüyorlarsa bu. Çünkü ortak yatırımlarda yanlış kararlar verebilir ya da bir ortaklıkla alakalı durumda başınıza durduk yere sözleşmeyi eğer okumadan imzalarsanız ya da hızlı karar verirseniz ...başınıza durduk yere bela alabilirsiniz. O yüzden buna ekstra dikkat etmeniz, ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Aynı zamanda bir ortak yatırımınız varsa... ...bu konuyla alakalı adım atarken hali hazırda bir ortak yatırımınız varsa... ...bu konuyla alakalı adım atarken ekstra dikkat edin, hızlı kararlar vermeyin. E, bu hızlı kararlar daha sonrasında özellikle retro bittikten sonra... Başınıza iş açabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Yükselen yay burçları bu Merkür Retrosu'nda özellikle evliliklerinin içerisindeki iletişime doğru anlaşmaya, verecekleri kararlarda daha doğru, daha sakin adım atmaya özen göstermeliler. Çünkü ilişkilerde özellikle ikili ilişkilerde yükselen yaylar için iletişim aksaklıkları daha başka problemlere, çatışmalara, tartışmalara da sebep olabilir gibi görünüyor. Aynı zamanda bir ortaklık yapma planınız varsa bu planınızı alabiliyorsanız, bekletebiliyorsanız, Merkür Retros'un sonuna kadar bekletmenizi tavsiye ederim. Eğer yapamıyorsanız da bu ortaklığı düşünürken 3 kere, 5 kere gerekirse 10 kere iyice irdeleyerek öyle karar vermeniz gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Yükselen oğlaklar için bu merkür retrosu birazcık özellikle günlük rutinlerinde keşmekeşe dönebilir. Zaten yükselen oğlaklar düzenli olmayı, iyi organize olmayı seven insanlar ancak bu merkür retrosu günlük hayatlarını organize ederken onların bazı sorunlarla karşılaşmalarına sebep olabilir. Aynı zamanda iş yaşamınızla alakalı. İşe gidip gelirken ki günlük rutininizle alakalı bazı kararlar veriyorsanız bu kararları 3-5 kere düşünmenizi tavsiye ederim. Evinize bir evcil hayvan alacaksanız ki tavsiye ederim evcil hayvanlar şahanedir. Ancak yükselen oğlakların bu karar sürecini daha sonraya bırakmaları, retro sonrasına bırakmaları önemli olacaktır. Sonra bu kararınızdan pişman olabilir, bu kararınızdan vazgeçebilirsiniz. O da evinize alacağınız canlı için güzel bir son Olmaz güzel bir sonuç olmaz o yüzden eğer böyle bir planınız böyle bir hayaliniz varsa ki muhteşem bir hayal tekrarlıyorum ama bu hayalinizi karara dönüştürürken retro sonrasını beklemelisiniz diye düşünüyorum. Sıra geldi yükselen kovalara yükselen kovaların Merkür Retrosu 5. evlerinde olacak. Yani 5. evlerinde Merkür geri gidecek. O yüzden bu süre zarfı içerisinde sanki yaratıcılıkları birazcık azalmış ya da kaybolmuş ya da yaratmak istedikleri şeyler, ilgilenmek istedikleri şeyler, hobileri mesela e, bununla alakalı bazı problemler e, ortaya çıkmış ya da çıkacak olabilir. Bunlara ekstra dikkat etmekte fayda var. Yani bir şeye başlarken e, Retro'nun olduğu bilinciyle başlamakta fayda var diye düşünüyorum. Aynı zamanda aşk hayatlarıyla alakalı bazı gelişmeler olabilir. Yükselen kovaların Retro'nun meşhur bir e, sözü var. E, retro'da e, gidenler geri gelir, tekrar geri gelir. Ben de çok soru alıyorum. Ayrıldık, döner mi? Retro'da gelir mi? diye. E, retro'da gelme durumu, daha doğrusu retro'da yarım kalmış bazı şeylerin tekrar tamamlanmak adına ortaya çıkma durumu var. Yükselen kovalar için bu aşk hayatında olacak. Aşk hayatında gerçekleşecek. Ancak şöyle de bir söz var. Retro ile gelen retro ile gider diye. O yüzden yarım kalmış bazı durumları, bazı şeyleri tamamlamak için geri dönüşler olabilir aşk hayatında. Ama retro bittikten sonra eğer bunlar tamamlandıysa, gerçekleştiyse bu alışveriş iki kişinin arasındaki... Aynı şekilde retro bitiminde de tekrar bir veda söz konusu olabilir. Yükselen balıklar için evle alakalı verecekleri kararlar, taşınmak kararları, başka bir şehre ya da başka bir yere, başka bir eve taşınma kararı, ev alma ya da ev satma kararı Merkür Retro süresince birazcık tehlikeli olabilir. O yüzden yükselen balıkların bu sürenin geçmesini bekleyemeyeceklerse eğer, ...bunun farkında, bunun bilincinde olarak harekete etmeleri ve doğru karar verdiğinden emin olması e, gerekiyor yükselen balıkların. E, cümleyi toparlayamadım, yükselen balıklar beni affetsin ama siz ne demek istediğimi anladınız. E, ev ve emlak konularında ekstra dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi yükselen balıklar için. Aynı zamanda kendi elinizi evin içerisinde ifade ederken, konuşurken yanlış anlaşılmalar olabilir... O yüzden daha sakin, daha düzgün, daha tane tane ifade etmekte fayda var bu Merkür Retrosu süresince. Evet şimdi sırasıyla ay tutulmasına, 26 Mayıs'ta gerçekleşecek ay tutulmasına ve onun ardından da 10 Haziran'da gerçekleşecek güneş tutulmasının haritalarına bir göz atalım. 26 Mayıs'ta gerçekleşecek bu ay tutulması aynı zamanda Yay Burcu'nda gerçekleşecek ve Yay Burcu'nun yöneticisi olan Jüpiter'den de oldukça sert bir etkileşim alıyor. Bu bize birazcık sert bir tutulmanın geldiğinin habercisi aslında. Hangi alanlarda gerçekleşebilir bu? Genel anlamda etik ve ahlaki konularda bir şeylerin farkına varıp, ve o şeylerden artık vazgeçmemiz gerektiği bizim yüzümüze sert bir şekilde yaşadığımız olaylarla vurulabilir. Özellikle buna dikkat etmemiz gerekiyor ve bunu fark etmemiz gerekiyor. Çünkü yaptığımız yanlışları şimdiye kadar etik ve ahlaki olmayan belki bize öyle gelen yanlış düşündüğümüz bazı tabularımızı kırmak adına hayat bizim karşımıza bazı konularda engeller çıkartabilir. Ve bu engellerde tökezleyip düşebiliriz. İşte tam o sırada, tam o tökezleme anında düşmeden bir şeylerin farkına varıp yolumuza öyle devam etmemiz gerekiyor. Çünkü ay tutulmaları aynı dolunaylar gibi bir şeyleri bırakmanın vaktinin geldiğini anlatır bize. Dolunaylar biraz daha yumuşak anlatır belki bunu ama ay tutulmalarında daha sert etkilerle karşılaşırız ve bu sert etkilerde bizi bazen tökezletip bazen de düşürebilir. Düşmemek adına çabucak bir farkındalığa, farkındalığa varmamız oldukça önemli bu ay tutulmasında. Elbette bu tutulmalardan hepimiz farklı farklı etkileneceğiz. Haritamızın e, ...hangi evine denk düştüğünü e, yükselenlerinize göre ben size burada anlatmaya çalışacağım. E, yine de bu ay tutulmasının kendi haritanızda farklı farklı yerlere işaret ettiği, farklı gezegenlere farklı etkiler e, yaptığı durumlar da söz konusu elbette ki. E, tabii ben her birinizin haritasını bilmediğim için burada genel olarak konuşacağım ama yükselen burçlara göre etkilerine geçmeden önce... E, gelin bir Türkiye haritasına bakalım. Altıncı evde gerçekleşiyor Türkiye haritasının e, ay tutulması. Ve bu altıncı ev dünya astrolojisinde hastanelerle ilişkilendirilmiş. Ve e, aynı zamanda devletten maaş alan insanlarla da ilişkilendiriliyor. E, memurlarla, e, orduyla, sağlıkçılarla e, keza e, ilişkilendiriliyor altıncı ev. Ve burada bir ay tutulmasının olacağı. Ee, aslında özellikle sağlık alanında belki de bu koronavirüsle alakalı alanlarda yapılan yanlışlardan geri dönülmesi anlamına geliyor olabilir ve bununla alakalı Türkiye haritasının Mars'ının da bu ay tutulmasına güzel bir etki yaptığını görüyoruz ve sağlık alanında özellikle daha hızlı daha aktif bir şekilde harekete geçildiği zaman dilimine giriyor olabiliriz. Yani geçmişte yapılan hataların artık tekrarlanmaması ve bunun üzerine daha yeni girişimlerle alakalı bazı adımlar atılması söz konusu olabilir diye düşünüyorum bu ay tutulmasında. Aynı zamanda Yay Burcu uluslararası ilişkileri de anlattığı için ve Mars'tan böyle bir destek geldiği için yine önümüzdeki dönem içerisinde yurt dışı ile alakalı, uluslararası ilişkilerle alakalı ee, belki de bazı askeri operasyonlarda gündeme gelebilir. Ordumuzun yurt dışında e, bazı operasyonları da daha önce olduğu gibi e, tekrarlanabilir. Bunlara da açık bir etki alıyor aslında Türkiye haritası. Tabi bununla birlikte dikkat edilmesi gereken temel şeylerden bir tanesi e, bu bir ay tutulması ve bunun etkileri e, aynı zamanda sert ve vurucu olabiliyor. E, her şeyin yoluna gireceği, daha aktif olunacağı, e, daha sağlık alanında hareketli bir şekilde halka hizmet edileceği olarak yorumlayabileceğimiz gibi aynı zamanda e, bu halktan gizlenen bazı durumların da gün yüzüne çıkabileceğini yahut e, hastanelerle alakalı bazı sıkıntıların da gündeme gelebileceğini anlatıyor olabilir bize. Ancak Türkiye Erdası baktığımız zaman gelen genel anlamıyla e, sağlık alanında e, çeşitli gelişmelerle etkilenecek gibi görünüyor ay tutulmasıyla alakalı olarak. Hemen akabinde 10 Haziran'da gerçekleşecek Merkür'le kavuşum içerisinde olan özellikle de Merkür retro iken bir güneş tutulması var. Aslında ay tutulmasından daha çok bu güneş tutulmasının etkileri de e, problemli olabilir hepimiz için. E bu ne anlama geliyor? Haritaya şöyle bir baktığımızda Merkür'ün retroda olduğunu görüyoruz ve bu aslında yanlış anlaşılmaların çok daha fazla gündemde olacağını ve bu yanlış anlaşılmaların, bu iletişim problemlerinin, bu haberleşmenin ya da bu teknolojiyle alakalı bazı olayların deprem etkisi yaratacağını bize anlatıyor olabilir. Aynı zamanda Neptün'den aldığı sert bir açı var. Buna da baktığımız zaman güneş tutulmasından sonraki günler içerisinde ortaya çıkan bazı gizli saklı durumlar, bizi gerçek anlamda hayal kırıklığına uğratabilir. Bunlar bizim hayallerimizde, kendi ideallerimizde bir deprem etkisi yaratabilir. O yüzden bu güneş tutulmasına da ekstra dikkat etmekte fayda var. Tabii ben bunları ikisini birleştirip birazdan yükselen burçlara göre etkileri olarak size anlatacağım. Nelere dikkat etmemiz konusunda. Ama yine ay tutulmasında yaptığımız gibi Türkiye haritasının da güneş tutulmasından alacağı etkilere bir bakalım. Türkiye haritasının 6. evi ay tutulması gerçekleşecek demiştik. Tam karşısında da yani 12. evinde de bir güneş tutulması gerçekleşecek. Ve Merkür'ün de retro olduğundan bahsetmiştik ve bu Aynı zamanda Türkiye'nin kendi ayına oldukça yakın bir güneş tutulması. Yani halkı ilgilendiren bazı gizli durumların ortaya çıkması bu güneş tutulmasından önce ve güneş tutulmasının akabindeki e, bir yıl boyunca söz konusu olabilir. Aynı şekilde burada dikkat etmemiz gereken en önemli unsur Merkürün retro oluşu ve Neptünden alınan bir kare. Yani bu bizim öğrendiğimiz haberler. Bu bize gelen gizli saklı bazı durumların açığa çıkması bizi manipüle de edebilir, bizi yanlışlarla da doldurabilir. O yüzden bu konuya ekstra özen göstermemiz gerekiyor. Yani öğrendiğimiz bilgilerin gizli saklı elbette ki ortaya çıkacaktır. Bazı şeyler güneş tutulması Türkiye haritasına gerçekten o alanda güçlü bir etki yapıyor. Ama tüm bunları teyit etmeden bir fikre, bir kanıya varmamamız gerekiyor. Çünkü bize gelen bu haberler yalan haberler de olabilir, yanlış haberler de olabilir. Bize göre doğruluğu, yanlışlığı değişebilecek haberler de olabilir. O yüzden daha sonrasında hayal kırıklığına uğramamak adına bu haberleri de dikkatli okumakta, bunlarla alakalı vereceğimiz kararları birkaç kez düşünmekte fayda var. Evet son olarak yükselen burçlara göre bu tutulmalardan hangi alanlarda etkilenebilirsiniz o alanlardan birazcık size bahsedeceğim. Yükselen koçlarla başlayalım hızlıca. Yükselen koçların bu tutulmalarda özellikle dikkat etmesi gereken kendi inançları, felsefi bazı durumlar, ideolojileri, Yurt ile alakalı bazı durumlar, çıkacakları seyahatler, iletişim haberleşme ile alakalı bazı durumlar ve ticaretle ilgileniyorlarsa ticaretle ilgili bazı durumlara az önce bahsettiğim perspektiften daha dikkatli bir şekilde yaklaşmalarını öneriyorum. Yükselen boğalara geldiğimiz zaman maddi yatırımları, kendilerine duydukları saygı, Ortak maddi yatırımları, bankayla alakalı bazı durumlar, borçlarla alakalı bazı durumlar gündeme gelebilir. Yine bu az önce anlattığım perspektifte bu konulara dikkat etmekte fayda var. Gelelim şimdi yükselen ikizlere. Yükselen ikizlerin kendi sağlıkları... Genel sağlıklarıyla alakalı bazı konular gündeme gelebilir. Kendi motivasyonlarıyla alakalı konular gündeme gelebilir. Aynı zamanda ilişkilere, ortaklıklara ve sözleşmelere de ekstra dikkat etmeleri gerekiyor. Yine tekrarlamak gerekirse az önce tutulmalarla alakalı bahsettiğim perspektiften bakmaları gerekiyor. Yükselen yengeçlere geldiğimizde onların günlük rutinleri, bilinçaltıları, sezgileri, Aynı zamanda evlerinde varsa evcil hayvanlarıyla alakalı ve yine iş hayatlarıyla alakalı bazı durumlara özen göstermeleri ve bu konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Yükselen aslanlara geldiğimiz zaman yükselen aslanların hobileri, umutları, hayalleri, yaratıcılığı, aşk hayatı ve varsa çocukları bu tutulmalardan ...yine az önce bahsettiğimiz bir bakış açısıyla etkilenebilir, bunlara dikkat etmelerinde fayda var. Yükselen başaklara geçiyorum hızlıca. Yükselen başakların ev, emlak ve arsa konularıyla alakalı, taşınma işleriyle alakalı, kariyerlerinde, iş hayatlarında ya da gözle görünür olmak istedikleri alanlarda ve iş hayatlarındaki patronlarıyla ya da kendi hayatlarındaki otorite figürleriyle, anne ve babalarıyla alakalı bazı durumlar gündeme gelebilir bu tutulmalarla birlikte. Yine önce bahsettiğim, Konuları dikkatlice dinleyip böyle bir perspektif yakalamalarını yükselen başaklar için de öneriyorum. Yükselen terazilere geldiğimiz zaman yükselen terazilerin iletişim, haberleşme, ticaret, felsefi konularla alakalı uluslararası ilişkiler ve yurt içi yurt dışı seyahatlerle alakalı durumlar gündeme gelebilir ve tutulmaların etkilerine bu durumları göz önünde bulundurarak Göğüs germeleri gerekecek bu süreç içerisinde. Yükselen akreplere geldiğimiz zaman yükselen akrepler içinde maddi durumlar ve ortak yatırımlar daha çok ön plana çıkıyor. Aynı zamanda bankayla alakalı bazı durumlar, borçlarla alakalı bazı durumlar gündeme gelebilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Yükselen yayların genel sağlıklarıyla alakalı, hayatlarındaki motivasyonlarıyla ve bakış açılarıyla alakalı, dış görünüşüyle, Alakalı, kilo alıp kilo verme olabilir, estetik olabilir. Aynı zamanda ilişkileriyle ve ortaklıklarıyla alakalı ya da imzalayacağı sözleşmelerle alakalı bu tutulmanın etkilerini yaşayabilirler. Onların da daha dikkatli bir bakış açısıyla bu tutulma zamanını geçirmelerini öneriyorum. Yükselen oğlaklara geldiğimiz zaman yükselen oğlakların iş hayatı, günlük rutinleri, varsa evlerinde evcil hayvanları, bilinçaltı, sezgileri ya da kendi kabuğuna çekildikleri, kapalı kalmak istedikleri alanlar bu tutulmalarla birlikte etki alabilir, etkilenebilir. O yüzden gözümüzü bu konularda birazcık dört açmamız gerekiyor. Yükselen kovalara geldiğimiz zaman yükselen kovaların eğlenmek istedikleri alanlar hobileri, yaratıcılıkları, aşk hayatı, umutları, hayalleri ve hedefleri bu tutulmalardan etkilenebilir. Yine o perspektifle ay tutulması ve güneş tutulmasında bahsettiğim bakış açılarıyla bütün bu alanları değerlendirmelerinde fayda var. Ve son olarak yükselen balıklara geldiğimiz zaman yükselen balıklar için kariyer alanları, iş alanı, patronuyla olan ilişkileri, anne ve babasıyla olan ilişkileri, evin içindeki durumu ya da taşınmak istiyorsa ev, emlak, arsa konuları, bununla alakalı ticari girişimleri tutulmalardan etkilenebilir. Yine tutulmalara baktığımız bakış açısıyla tüm bunları değerlendirmelerinde fayda var diye düşünüyorum. Evet şimdi geldik podcast'in son kısmına. Başta bahsetmiştim Instagram'dan bazı sorular geldi bana ve bu soruları burada yanıtlamak istiyorum sizin de izniniz olursa. Şimdi sırasıyla başlayalım. İlk soruyu okuyarak başlıyorum. Evlilik yaşını astrolojide nasıl hesaplıyoruz? Venüs kişiliğimizi mi yansıtıyor? Önce evlilik yaşından başlamak istiyorum. Ben şahsen klasik astrolojinin çok doğru, net ve kesin varsayımlarla çıkarttığı bazı formüllere inanmıyorum. Onun yerine klasik astrolojinin teorik olarak bize kattığı birçok güzel şeyi alıp güncelleyip astrolojinin içinde yorumlamaya çalışıyorum. Bu harikulade bilgiler bizim modern astrologların elinde çok güzel fırsatlara dönüşebiliyor. Ancak bu evlilik yaşı hesaplaması klasik astrologların yaptığı bir durum ve ben açıkçası evlilik yaşını hesaplamaktansa Evliliğin gelebileceği bazı süreçler, bazı dönemler ve bunların kişinin üzerindeki etkileri, bunlarla alakalı korkuları varsa onları nasıl şifalandırabilir? Evliliği nasıl uzun süreli hale ya da kendisi için mutlu hale getirebilir? Ne onun için doğru ne yanlış olabilir? Bunların analiz edilmesi taraftarıyım. O yüzden herhangi bir e, sene, yıl gibi hesaplamaları yapmayı tercih etmiyorum. Bunun yerine var olan transitleri kişilerin haritasında fırsatlar olarak okuyup bunu kendi seçimleriyle değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü gerçek hayatta da ve deneyimlerimden de çıkarttığım sonuçlarda bunun böyle çalıştığının farkına vardım. Varmaya da devam ediyorum. Venüs sorusuna geldiğimiz zaman Venüs kişiliğimizin bir parçası aynı Merkür gibi, Ay gibi, Mars gibi, yükselenimiz gibi bize yakın olan yani dünyaya yakın olan gezegenler karakterimize çok büyük etkilerde bulunurlar. Venüs de onların sadece bir parçası. Tam anlamıyla kişiliğimizi yansıtmıyor ama kişiliğimizi Venüsyen tarafı, Venüs'ü ilgilendiren konular tarafını elbette ki Venüs ve Venüs'ün haritadaki aldığı bazı açılar, durduğu ev ya da burç anlatabiliyor. Şimdi bir diğer soruyu okuyorum. 12 yıl önceki Jüpiter'de yaşananlar tekerrür mü edecek? Sonuçta hiçbir gezegen ev değişmiyor demiş bir takipçimiz. Evet hiçbir gezegen ev değiştirmiyor ancak şu anda e, günümüzde Jüpiter balık burcuna geçtiği zaman ki diğer gezegenlerin konumlarıyla 12 yıl önceki aynı değil. Bu farklı etkilerini deneyimleyebileceğimiz anlamına geliyor. Evet Jüpiter'in balık burcunda durması yine bizim o alanlarımızı etkileyecek ama Yine kaçırmamamız gereken bir nokta var. Bu 12 yıl içerisinde biz büyüdük, geliştik, birçok şey öğrendik, birçok hatanın farkına vardık. Eğer kendimizi değiştirebildik, geliştirebildikse olumlu anlamda, eğer negatif anlamda bir ilerleme kaydettiysek de negatif anlamda bizi bu transitler etkileyebilir. Şimdi bir sonraki soruya geçiyorum. Ay ve Güneş tutulmasında doğanlar veya Merkür Retrosunda doğanlar nasıl etkileniyor? Ay ve güneş tutulmasında doğmak demek aslında tutulma zamanında doğmak ve aynı zamanda haritasında ay fazı olarak nitelendirdiğimiz yani kişinin karakterine doğrudan etki eden bir gösterge olarak nitelendirdiğimiz durumları bize anlatıyor. Yani ay tutulmasında doğan bir kişi dolunay fazında doğmuş oluyor güneş tutulmasında doğan bir kişi yeni ay fazında doğmuş oluyor. Ancak daha sonraki ay ve güneş tutulmaları haritasının farklı alanlarında gerçekleştiği için farklı etkiler alabiliyor elbette. Bir de şöyle yaygın bir yanlış fikir var. Merkür Retrosunda doğanlar Merkür Retrosundan etkilenmezler diye. Merkür Retrosunda doğanlar Merkür'ü zaten içsel tarafıyla ve yoğunlukla genelde gölge tarafıyla kullanan insanlar oluyor ve bunları düzeltmek için çaba göstermeleri gerekiyor. Merkür retrosu geldiği zaman ise özellikle kendi haritalarındaki Merkür'le bir bağlantısı varsa bu retronun onlar normal Merkür retro olmayan insanlardan daha fazla bile etkilenebiliyor bu retrolardan. Bir diğer soruya geçiyorum. Kuzey Ay düğümü ile kavuşan gezegenler nasıl yorumlanır? Ay düğümleri çok ilginç ve çok güzel bir konu aslında kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü. Kuzey ay düğümüyle kavuşan gezegen birincisi o gezegenle alakalı ve o evle alakalı kadersel etkilere açık olduğumuzu anlatıyor ve olumlu anlamdaki kadersel etkilere açık olduğumuzu anlatıyor. Kuzey ay düğümüyle kavuşuyor olması biz... Kendi haritamızda Güney Ay Düğümü'nün özelliklerini daha yoğun bir şekilde taşırız genelde ve Kuzey Ay Düğümü aslında bizim öğrenmemiz ve bilmemiz gerekenleri henüz keşfetmediklerimizi anlatır. Kuzey Ay Düğümü ile kavuşan bir gezegen bu gezegen aracılığıyla biz o tarz şeyleri öğrenebiliriz ve kendi yolumuzda o gezegeni kullanarak daha rahat ilerleyebiliriz demek aslında. Yani genel olarak Kuzey Ay Düğümü ile kavuşan gezegenler olumlu bir şekilde yorumlanıyor. Tabi diğer göstergelerin bu alana yaptıkları etkilere de bir göz atmak gerekir. Ve Instagram'dan gelen sorular arasından seçtiğim son soru Ay-Mars ve Güneş-Mars kareleri ne anlama gelir ve nasıl şifalandırabiliriz? Aslında bu üzerine oldukça belki de saatlerce, belki de günlerce konuşulması gereken bir konu. Ama kısaca özet geçmek gerekirse Mars'ın Aydan aldığı bir kare ayı negatif olarak etkileyecektir ve Mars'ın yani o hangi burçtaysa onun aya akıttığı etkiler yani bizim bilinç dışımıza, bilinç altımıza, belki de anne algımıza akıttığı etkiler negatif olarak etkilenecektir. Güneş de Mars'tan kare aldığı zaman aynı şekilde bizim bilinçli hedeflerimiz konusunda, hayatımızdaki otorite figürlerine bakışımız konusunda, belki babayla olan ilişkimiz konusunda bize negatif etkiler, olumsuz bazı durumlar yaratabilir haritamızda. Ancak bunu nasıl şifalandırabiliriz sorusuna cevap haritayı görmeden verilecek gibi değil. Ötesi yanlış yönlendirmek olur. Çünkü bunların hangi burçta oldukları, başka gezegenlerden, jenerasyonlardan ya da kolektif gezegenlerden nasıl etkiler aldıkları ve kişinin aynı zamanda bunları kendi haritasında nasıl deneyimleyip Nasıl kullandığı da çok önemli bir etken. Bunları bildikten sonra elbette ki haritadaki her unsur gibi her şeyi şifalandırmak, onları kendi kontrolümüzün altına almak ve kendi seçimlerimizle birlikte haritamızı yönlendirmek mümkün. Oldukça uzun bir podcast oldu. Buraya kadar dayanabildiysen <gülüyor> teşekkür ederim gerçekten. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka podcast'te görüşmek üzere. Beni sonuna kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Eğer burada bahsetmemi istediğin bir konu, öneri ya da bir sorun varsa Instagram'dan Zak Astroloji yazarak beni takip edebilir. Oradan sorularını benimle paylaşabilirsin. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendine iyi bak.